0: ¿Qué dice la People? Aquí Andrés, bienvenidos de nuevo a Explorando Ideas, a otro episodio de Explorando Ideas, el podcast con el que buscamos despertar la curiosidad de cualquier interesado en temas de estrategias, marketing y negocios. Aquí. Y por acá lo
1: saluda el fiel compañero, hace días que siempre digo lo mismo, el fiel compañero Alejandro. Pero todos tenemos nuestro discurso aquí, así que bueno, se acostumbrarán a escucharnos decir lo mismo siempre al principio.
0: El, el que dice la people y tal. Uh -huh. Pero bueno, si eres emprendedor, si eres marketer, si eres estudiante o simplemente algún curioso es, pues de estos temas que hemos mencionado, este es básicamente tu espacio. No te vayas porque pues, vas a aprender alguna que otra cosa y sobre todo lo que más va a pasar y lo que esperamos que realmente pase es Despertar tu curiosidad a investigar, a implementar y a simplemente lanzarte, como quien dice. Sí, a, y a, a no quedarte a con lo que te decimos. Sobre todo. La consigna que siempre le decimos, nuestra frase favorita es, no damos respuestas simplemente despertamos curiosidad. Ni siquiera nosotros sabemos si tenemos las respuestas correctas. Entonces, eh, la idea es que también se convierta en un espacio en el que pues eh, ustedes compartan a través de nuestras redes sociales... Nos digan si qué les parece, que no les parece, que les gusta, que no les gusta. En qué eh, les gustaría bueno, de
1: pronto que profundizáramos un poco más. Eh, sí, todo eso.
0: Bueno, listo. Entrando ya al tema puntual, eh, para introducir siempre, pues como para hacer una breve introducción de por qué llegamos a este tema de hoy. No sé si, bueno, muchos habrán esta semana escuchado, o hace como creo que 15 días más o menos, que McDonald's sacó una nueva. Alianza o en este caso eh, llamarlo o, o hizo una estrategia de co-branding uh -huh. con Pepsi Donde eh, básicamente lo que hicieron fue eh, sí, eh, decir que con Pepsi la, la comida de McDonald's sabía mejor uh -huh. En una manera como de apalancarse entre, eh, entre marcas De ahí nace el tema de hoy, eh, pues fue algo que conversamos, que llevamos a la mesa de trabajo Donde estuvimos hablando pues de qué les parecía, qué no les parecía qué opinaban y eh, básicamente queremos como que desenvolver el tema alrededor de eh, esta palabra, qué es el co-branding y sobre todo, para qué sirve, para qué no sirve, qué tiene de bueno, qué tiene de malo o como nos gustó llamar al episodio, te cedo aquí el el honor de, de, de decir el nombre del episodio Que tú te fuiste el que te lo ingeniaste
1: eh, Bueno, sí, porque es algo bastante recurrente Que la gente lo vea algo como muy, no sé, misterioso Entonces, aquí vamos a hablar de los mitos y verdades del Corán De todo lo que se debe hacer De qué es lo bueno, qué es lo malo Cuándo se debe hacer Quién lo debe hacer Quién no En fin Todo lo que gira alrededor de este tema Y bueno sacar bueno, de, de, de varias dudas o esperamos que saquemos de varias dudas a todas las personas que, que de pronto tienen la intención de hacerlo
0: sin más entrando como el dermatólogo directo al grano Listo. y es ¿qué es eso? ¿con qué se come eso? ¿Qué ¿con es qué el... se come eso? Ya hablamos bueno, diez, infinidades de veces que, sobre qué es el branding.
1: Pero, sí, ya, hoy es no vamos a hablar del branding. Si tú quieres saber qué es branding, devuélvete algún otro episodio anterior. Pero, episodio anterior. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el co-branding. Eh, que bueno Podemos decir que, como tú hablaste ahorita, es una estrategia o, o una alianza estratégica y temporal. Hay que tener claro que no es, por, eh, no es indefinida, que hay que, eh, hay que ponerle fecha de vencimiento. Y siempre es entre dos o más empresas, no solamente dos. Entonces, eh, podemos hablar que, digamos, una apuesta del co-branding, eh, como toda estrategia de marketing, como toda estrategia de, de negocios, es el de impulsar ventas y, y sobre todo aumentar pues, las ganancias, el reconocimiento, eh, el awareness de tu marca. Eh, y el co-branding bien hecho para entrar de pronto en... en, en
0: buenas el, prácticas.
1: En, en buenas prácticas de, del co-branding. Es, digamos, eh, esa estrategia que atiende a lo mejor una necesidad latente del mercado que se dieron cuenta okay. que de pronto tu producto funcionaba mejor con otro o que tú tienes un ingrediente que al combinarlo con otro funciona mejor eh, y además aprovecha el posicionamiento de las marcas. Ok. Pues que bueno, más tardecito hablaremos de, de qué tiene que ver el posicionamiento de una marca con otra y sobre todo aprovecha las características de las marcas involucradas que es lo que te decía ahorita, de pronto un ingrediente con el tuyo, eh, de pronto un ingrediente con el tuyo funciona mejor. Y eh, lo principal queda en beneficio para todos. No, no es una okay. relación de que uno gana más que otro, es una relación de gana-gana. Entonces...
0: Ah, ahí, ahí, ahí yo te digo, bueno, igual ahora, ahora entramos a... O sea, yo siento que ese debería ser el objetivo principal, pero creo uh -huh. que no siempre pasa. Mm. Te digo claro. por qué. Porque, bueno, listo, yo también... Estoy investigando todo como que puntualmente habla de alianza estratégica. Uh -huh. Entonces, es, yo me alío contigo para ver cómo conjuntamente hacemos asociaciones que mejoren pues nuestro producto. Uh -huh. ¿En sí. qué sentido lo digo? Es lo que tú decías. No, tú de pronto tienes un ingrediente que... El ejemplo que yo te digo más claro, puntual de co-branding que yo el he de visto desde, desde pequeño, el de Macabula. <ríe> claro. El de fue el primer, no sé si fue el primero, no tengo ni idea. No, 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 ahorita hablaremos del primero. El primero que vi, el primero que yo vi que tengo uso de memoria fue el de Ajá, claro. y era Y era como, listo, es, me apalanco de dos buenas marcas. Pero ahí uh -huh. yo te digo, no siempre creo que sea de gana y gana, porque muchas veces puede pasar en el que yo me apalanco en una marca que de pronto no tenga no sea tan famosa como la mía no si no mueva tanto y a la hora de la verdad creo que de pronto el beneficio no será mayor para la marca de pronto que esté creciendo que esté
1: quién sabe o sea siempre depende del negocio o, de, o del trato que tú hagas porque digamos que Oreo no es reconocida digamos eso por ejemplo digamos eso Pongamos pusieron un recreo pusieron
0: recreo en vez de Oreo porque querían Puse... ver cómo potenciaban recreo
1: Exacto, pon, pon, y tú que, que no sé, que eh, por cosas de la vida, el dueño de Recreo conoció al dueño de la franquicia de McDonald's de Colombia y lograron hacer el coral. Eso pasó. ¿Qué pasa ahí? Que tú estás diciendo que de pronto una marca potencia más a otra, pero uno de los productos más vendidos de McDonald's, yo te aseguro que es el McFlurry. O sea, sí, meto la McDonald's. mano al fuego, de verdad, porque mucha gente ni siquiera come hamburguesas y se come el, el McFlurry. Entonces, ahí ya la ganancia... De bueno, mira, ahí, ahí la ganancia es, es de, ambos, de ambas partes, porque a McDonald's mm -hmm. no le interesa de pronto ser más reconocida en Colombia, por decirte de pronto una locura, que a lo mejor sí, eh, pero está ganando, o sea, los ingresos de ellos son bastante buenos gracias a solamente esa alianza. Y obviamente la, el reconocimiento que tiene Recreo, por decir que, que, que Recreo fue la, la del McFlurry, eh, mm -hmm. es grandísimo. Pero sin, esa, sin ese producto, McDonald's no estuviera vendiendo X cantidad de millones en es, solo en ese producto. Entonces, Sobre todo
0: porque lo digo, Alejo, porque al, a la hora de la verdad, una marca que esté mejor posicionada que yo, que haga algo conmigo, me sirve como generador de confianza. Sí. Si claro. yo genero confianza, me va a comprar. Claro. De hecho, comprar... Exactamente, una transacción de dinero es básicamente una transacción de confianza. Yo confío en que tú me vas a entregar lo que me dices que me estás entregando. Uh
1: -huh. Pero de pronto necesito. te ahorras, eh, okay, exacto,
0: pero de pronto te ahorras
1: el, la investigación y el desarrollo del nuevo producto que es la galleta. Entonces, te ahorraste todo eso por simplemente alearte con alguien que ya lo tenía.
0: Al final siempre va a haber ganancia de lado y lado. Claro,
1: o sea, sí, de pronto hay uno que gana más y tal, pero si tú acordaste desde el principio que tú vas a ganar X cantidad de cosas O vas a conseguir X cantidad de cosas Ya estás ganando Si okay. lo cumples, estás ganando
0: Entrando en eso Entonces Tenemos claro que Bueno, listo Al final Todos van a ganar Independientemente mm. de que gane uno mucho O, o poquito
1: todo para a ganar si a... se hace bien No es que de entrada ya vas a siempre, ganar Siempre esa, es que claro.
0: esa es la aclaración Que sí. siempre hacemos aquí Ajá. De estrategias Si se hacen bien Si no sí. se sí. hacen el papel <risa> Entonces empezamos a hablar de listo marcas pequeñas con marcas grandes tal saquemos a las marcas grandes porque uh -huh. estamos hablando de McFlurry quién no conoce eso quién no conoce McFlurry quién no se lo come quién no como una marca pequeña puede hacer un co-branding cómo empieza qué es lo que debe hey. buscar qué debe hacer
1: eh, bueno, un eh.
0: emprendedor que dice ay bacano me voy a aliar con
1: alguien para que me ayude me impulse Claro, eh, bueno, cuando tú emprendes eh, eh, es necesario que de pronto aprendas a establecer buenas relaciones con otros emprendedores o con otras empresas. Mm. Eh, estas relaciones con terceros que no hacen parte de, de los stakeholders, de las personas que, que, que hacen realidad tu marca, eh, obviamente pueden ser de mucha ayuda para tú lograr ser reconocido y, y, digamos, tener un éxito dentro de un mercado, dentro de una categoría, porque al final el Cobrandi es una estrategia que consiste en la asociación, como te dije ahorita, de dos más marcas y busca potencializar o potenciar el valor de, de, de todos los involucrados. Pero, ¿qué pasa? Eh, de pronto... Yo tengo un producto que está empezando y tú también. Y ahí yo tengo mis seguidores. Entonces, en esa alianza, lo que yo voy a hacer es traerme a los tuyos y yo llevarte a los míos y además conseguir terceros seguidores.
0: Seguidores, terceros? seguidores. valga la aclaración de no son followers. Exacto, son seguidores sí, sí, no, de mi marca, compradores de mi marca. De no,
1: de mi no, marca. no que me siguen en Instagram o en Facebook no. y tal. Sino, eh, digamos, gente que consume mi marca. Entonces, voy a darte yo los míos, tú me vas a dar los míos y vamos además a conseguir un tercero porque el, la fusión que hicimos de nuestro producto alcanzó a, a, a más personas de las que esperábamos. Pero eso es en términos de, de, de awareness, por decirlo así. Hay muchos otros términos en los que tú puedes medir la alianza. Por ejemplo, eh, no sé, podemos decir que no te interesa el awareness, que te interesa simplemente la plata y
0: que tú te aliaste con una marca que vendía cuando, más que tú y lograste vender. Cuando hablas de awareness, ¿en qué sentido lo dices? Porque lo has mencionado cuatro veces y puede ah, que okay. alguna persona que no ok. okay. Que
1: awareness. El awareness es que tú seas consciente de que esa marca existe, okay. que tú la conozcas.
0: Captar atención. Exacto. Eso puede dentro del Exacto. funnel que de esté, Que esté dentro de tu... Eh, de tu de, espectro de, de marcas espectro al, de, de marca. al decidir en ese servicio o ese producto, ¿so exactamente. Decir? A mí, sabes que me pasó cuando, tú o sea, cuando me dijiste, bueno, listo, y vamos a hablar de co-branding en marcas pequeñas. Uh -huh. No se me ocurrió un, un ejemplo puntual de producto o servicio que no haya durado más de un día, sobre todo porque he visto que de pronto hacen una colaboración de una temporada uh -huh. o de algo así, sobre todo en moda, uh -huh. colaboración con tal ilustrador, colaboración con tal tal, que también son marcas sí pero ¿sabes cómo vi que se transformó de pronto ese, esa idea de co-branding a un co-branding express como todo lo que hacen las redes sociales que hacen que todo sea más no me digas un Caj... giveaway cajitas, chicle, cajitas de chicles, sí me, me, me imaginé, fue eso la gente empezó a hacer co-branding es para hacer puro giveaway mm. para hacer lives no, vamos a hacer un live con esta pero marca. Pero eso no es co-branding. Es una alianza estratégica para hacer un canal de comunicación. Yo eso, eso quería traerlo al debate. Y no. Era. Es una alianza estratégica entre marcas para pero, captar awareness.
1: Sí, pero Así, eso, eso digamos es... Eh, ahí esas marcas actúan de patrocinadores de un evento. Porque en el giveaway... Tú no estás creando un producto para regalar. Tú simplemente estás aliándote con un montón de marcas que patrocinan,
0: ponle tú, la cantidad de premios que estén haciendo. Pero es una alianza estratégica. O sea, si me voy a la definición, o sea, si me ponen a irme a la definición, es una alianza estratégica. Por eso fue que te di... Que,
1: claro, yo sea, a
0: pensar... Como que... ¿Realmente están haciendo co-branding? Porque si me puse a... O sea, ¿qué marca tú, pequeña o pyme de estas, veas que de pronto hace... Mantiene un producto como el McFlurry. O de pronto oh, no, porque bueno, ese ya se quedó en nuestro. Ah, se quedó. Pero. No sé, Nike creo que, que hizo una colaboración con. ¿Cuál era el que tenía los Jordans?
1: El que tenía los Jordans. Michael Jordan. ¿Cuál? No, Jordan, <risa> Jordan
0: era una marca. Jordan es una marca.
1: Sí, es uh. una marca. No sé de quién hablas. Es que eh, Nike hace colaboraciones con muchos deportistas y saca muchos productos. Eso sí es co-branding. Porque si tú, es, si tú juegas, no sé, si tú eres boxeador y tal, te, vengo yo a Nike y te digo, llegamos eh, a un co-branding y saquemos unos zapatos con tu nombre. Ajá. Ahí los dos salen ganando porque tú ganas plata, ganas seguidores, porque de pronto el, el zapato no te gusta, el, 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 perdón, el, el deportista no te gusta, pero los zapatos sí y conoces al deportista por los zapatos y viceversa. Compraste los zapatos porque te gusta el deportista, pero no te gusta la marca. Pero al final, lo que tú estás diciendo del giveaway es: o sea, imagínate un evento. En el evento hay 20 patrocinadores y el main, eh, digamos. Pero el, un
0: live, ¿cómo no va a ser?
1: Porque o no sea, hay un por producto ejemplo, final. ¿cómo me sacas es un
0: live? Y si, es una, y si es una, yo qué sé, tú y yo estamos vendiendo consultoría. No, yo te la voy a poner. Ajá. Aquí te la pongo. Sí, sí. Tú y yo vendemos consultoría y hacemos Ajá. una sesión de trabajo donde vamos a hablar con X persona que sabe mucho de marketing digital o de mm. marcas de moda y vamos a hablar y vamos a dar tips básicos de cómo llevar las marcas de moda en un live. Y vamos mm. a hablarlo y vamos a discutirlo como lo que estamos discutiendo ahí. Ajá. Ahí hay una alianza estratégica y en una colaboración para basarse seguidores, para hacer awareness. De hecho, ¿hacia dónde más lo llevo? Y sí metería los giveaways, porque una de las etapas del funnel digital es awareness, captar atención. Uh -huh. Captar atención, simplemente captar atención, no, no tengo que venderte. Ajá, sí, en claro. fin, el fin es vender más. Claro. Pero captar tu atención, ¿cómo capto la atención de personas que no me conozcan sin pautar en Facebook, Instagram o cualquier cosa de estas? Uh -huh. Me alío con una persona Que tiene seguidores Que a mí probablemente la gran mayoría No me siguen, pero que de pronto estarán Interesados en mi contenido Le produzco Cualquier base de contenido gratuito En live entre los dos Y nos llevamos seguidores en awareness uh -huh. O sea, la gente capta mi atención
1: Claro, eso es de pronto un área gris Del, del co-branding Y te voy a explicar por qué Porque después de ese evento O de ese live que tú estás presenciando y que cada uno de nosotros se llevó seguidores por la alianza y tal, no queda más nada. Pero en los productos que te estoy hablando, de las alianzas que tienen un, un tiempo eh, determinado de, 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 de ejecución, de, de, de publicidad, de estrategia y tal, queda el producto. Pero al final esto simplemente fue un evento. O es como si de pronto... Eh, no sé, eh, hiciéramos una charla, porque be, llevémoslo al plano un poco más eh, offline. Uh -huh. Hiciéramos una charla y la charla se llama eh, Hablando con Expertos y tal. Eh, si esa charla se sigue repitiendo, se, se replica y queda como un producto, sí se puede decir co-branding, pero si no, al final es simplemente fue un evento. Sí me okay. explico. Sí, 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 sí me voy a entender con la diferencia. Es sí, un área gris, pero no totalmente. es definitivamente un branding. Al final, un brand, un al final lo,
0: que, lo que estás dando de argumento entre las dos cosas es si algo me deja para generar venta es branding, si no simplemente es un evento promocional con colaboradores. Exacto.
1: Es como eh, cuando, por ejemplo, hacen la rueda de prensa de los equipos de fútbol. Ok. Eso es un evento para que la gente conozca quiénes son los jugadores, qué no sé qué, qué que, que, que esperan del partido okay. o qué o pasó en el partido. Eso no es un co-branding. Eso fue un evento en el, que ambos, en, en el que ambos equipos, los técnicos, tal, no sé qué, empezaron a hablar acerca
0: de Entonces no es muy común encontrar co-branding en marcas pequeñas, ¿crees?
1: No, ¿crees? no es común porque es que lo confunden con eso que tú estás hablando, con, con el tema de, de, de hacer un evento, porque al final son patrocinadores. ¿Sí me okay. explico? Porque es que un co-branding sería vamos a hacer un evento para lanzar el producto que yo, por ejemplo, hice contigo que eres, eh, no sé, una empresa de cajas recicladas y yo soy una empresa de envíos eh, eh, en motos eléctricas. Entonces el, 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 el lanzamiento es que, hey, bueno, ahora vamos a tener un producto eh, o un servicio 100% verde para que la gente pueda enviar sus cosas. De eso. Y eh, otra cosa distinta es que nos vengan y nos llamen a nosotros, hey, voy a hacer un giveaway, eh, el, el giveaway más grande de Colombia y tal, como es lo que estoy viendo últimamente. Vamos a rifar el 50 millones, 30 de, pesos millones
0: de pesos.
1: Regalo exacto, regalo 50 <risas> millones de pesos. ¿Quieres entrar? ¿Quieres ser patrocinador? Bueno, te toca pagar 10 millones de pesos para que tu marca sea visible, pero un sí. producto final de eso
0: no hay. Eso al, final, eso al final, bueno, ya lo hablamos alguna vez, hay buenas marcas, hay buenas en, agencias de contenido, de hecho que explican eso, que dicen lo que te jode un, un giveaway de esos, lo ah, único claro, que hace claro. es es joder
1: algoritmo se muestran menos etcétera,
0: porque no les gusta que hagan ese tipo de concursos, y créame sí. Instagram y Facebook saben más de usted que lo que usted cree. ¿De usted mismo. Te conoces más que tú mismo. Entonces, listo, te lo compro, te lo compro. Me metí en un área gris. Sí,
1: sí. porque, porque es, es como te digo, funciona como patrocinador, más no como producto final o como productores. De, o como, sí. sí,
0: porque al final, al final tiene que quedar algo. Como, como O sea, ¿crees entonces? Ahora yo te hago la pregunta, porque al principio dijiste, solo pueden tener un tiempo determinado. Entonces, ¿crees que de los pocos cobrando que ha durado ha sido el McFlurry, tanto que ey, se inventó sí. una categoría, te cuento Total. porque de ahí todos los helados empezaron a meterle M&M's y Oreo como mínimo bueno, Popsi, mira. crema helado todo todo. Bueno, es que claro, que... o sea,
1: imagínate que eh, tú hagas un contrato de un año con, con esa empresa McDonald's hace el contrato de un año con Oreo y se dan cuenta que, no joda ey, estoy vendiendo el triple solamente por, por helados tú Ajá. la vas a acabar no vamos a seguirla. El, co o sea, el,
0: cobra el cobranding eterno le vamos a claro, llamar a este
1: clip. Porque hey, sí, seguramente internamente tiene fecha de caducidad, pero externamente la gente no tiene por qué saberlo. Porque además ese es otro, otro, otro truco. Cómpralo porque tú no sabes cu cuándo, se va, ¿Cuándo se va
0: a acabar. Ajá, el mm -hmm. tema del efecto escasez.
1: Exacto. O sea, obviamente a nivel empresarial tú tienes que tener claro cuándo vas a... Porque es que si tú no sabes cuándo se acaba, cuándo empiezas a medir entonces los resultados. Pues, si tú ves, estás viendo la fecha de caducidad, bueno, faltando, no sé, tres meses, mido qué tal fue el rendimiento de, de esta alianza, y bueno, faltando el, el día de, 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 de vencimiento, me siento contigo, dueño de la otra empresa, y te digo, hey, si ¿sí seguimos o no, ya. Yeah. Porque es que esa es otra vaina importante. Hay que medir los resultados de la estrategia, porque si no, pues.
0: A veces yo siento que eso es del ser humano. Sí, eso, realmente es del ser humano. Uno trata de evitar saber la situación porque así crees que no está. A mucha gente estoy seguro que le pasa.
1: Bueno, me voy a salir un momentico de, del tema eh, porque sí es importante esto. entonces Hace poquito me vi un video en YouTube acerca de... Eh, del manejo de las cosas, de cómo manejabas tú las cosas en tu vida. Entonces el más explicado, por ejemplo, que si tú no, no sabes cuánto te ganas ni cuánto gastas, eh, tu cerebro va a estar pensando inconscientemente todo el tiempo en eso, en que ahí eh, no sé cuánto tengo ni cuánto, ni cuánto gasto y no se va a enfocar en cosas más importantes. Pero si cuando tú de pronto sientas las bases de, hey, eh, me ingres, eh, no solamente me ingresa esto y estos son mis egresos, ya tu cerebro sabe. Y entonces inconscientemente se va a poner a pensar en, si por ejemplo hablamos del dinero, en hacer más dinero. Sí, si hablamos del dinero, si sí, hablamos de, de metas en la empresa, si ya tú sabes cómo van tus metas, tú te pones a pensar en otras metas y no en las metas que no has cumplido. Es claro. bueno, sobre, eso sobre todo lo que, lo, que
0: más, lo que más acaba en la incertidumbre, es, o sea, lo que claro. más te hace no moverte, no hacer cosas, sí. es seguir viviendo en esa incertidumbre y no buscar
1: la respuesta
0: Exacto. a eso que te está agobiando, que te está generando ansiedad. Porque al final que de por sí ya tenemos ansiedad.
1: incertidumbre, que no sabes es, si vas a alcanzar las metas, es, no le agregues más.
0: Exactamente, sobre todo si puedes controlar algo, lo, lo que, por lo menos lo que mayor se puede controlar, creo que son los hechos en el sentido de, listo, analicemos qué es lo que hay. Uh -huh. Es lo más controlable porque, listo, lo puedo palpar, lo puedo ver, listo, está esta situación, tengo esta plata, tengo esta cosa, tengo sí. esto. Exacto. Entonces, volviendo al tema, rewinding, Ajá. es, listo, ya tenemos claro que es el co-branding, alianzas estratégicas donde necesariamente o el objetivo principal debe sacar un producto que genere ingresos, por lo menos ingresos monetarios Ajá. o si no, no serían ingresos en este caso, pero mejorar el posicionamiento de la marca, exactamente. Exacto, Ganancias.
1: ganancia. mira tú cómo lo mides, que es una ganancia exact para ti.
0: Exactamente, que es una ganancia para ti, Entonces, ahora, puntual vamos directo a ventajas y desventajas del cobranding okay. que, eh, bueno, de, que es bueno que el cobranding
1: buen hecho hay que hacer bien hecho hay que hacer, hay que hacer esa aclaración de no nuevo. poner
0: de, las desventajas son de uno mal hecho el okay, bien bueno, hecho es el que saca eh, las ventajas
1: bueno la, la ventaja de la, de la que acabamos de hablar que todos ganan en una estrategia de cobranding bien hecha eh, las marcas involucradas sí o sí tienen que ganar y por eso es importante mucho que ambas... o
0: poco unas uh -huh. más que otras Exacto. pero ganan
1: Exacto, por eso es importante sentar las bases de la alianza desde el principio. Y hey, bueno, con esta alianza esperamos que yo gane esto y tú ganes esto.
0: Bien. Si no se
1: cumplen después de cierto tiempo, la alianza no sirvió. Y, Acábelo porque no se sirve, se
0: exactamente.
1: Exacto, bueno, por otro lado podemos decir que eh, permite abrir nuevos mercados. Eh, nuevos mercados puede decirse en otras ciudades. Bueno, podemos hablar de mercados geográficos o mercados eh, psicográficos. De pronto le puede llegar a gente distinta. Entonces ayuda a fortalecer un, un posicionamiento que ya tú tienes como marca. Por eso es importante aliarte con marcas que compartan ciertas cosas contigo. Sobre eh, todo
0: el tema de las asociaciones, Alejo. Creo que es lo más importante en eso y es donde se va a poder obtener una ventaja. Asociaciones de qué yo, si por ejemplo, yo soy una marca, siempre nos vamos a lo saludable. Soy una marca saludable, soy una marca fit, yo que sé, una marca que probablemente tiene una personalidad de... Alguien que está pendiente del gimnasio, sus compradores son personas que siempre van al gimnasio, son personas que si bien no pueden, no, de pronto no están en dieta estricta, pero están pendientes de su salud, tal. Yo no puedo pretender uh -huh. venir a liarme con una marca de chocolates nueva que salió, uh -huh. súper rico, súper melcochudo, súper, yo no sé, lo más Exacto. grasoso con azúcar posible. Tienes que tener claro quién eres. Obviamente ahí nos vamos y ahí es donde yo te digo y me gustaría que esto sí quedara full claro y es, aquí nos estamos yendo al extremo,
1: uh -huh.
0: negro y blanco, pero cuando no son tan diferentes, sino que de pronto hablamos de marcas de electrodomésticos, uh -huh. pero una de las marcas, por ejemplo, yo vendo air fryers para eh, recién mudados de su casa, recién uh -huh. emancipados, y tú vendes... Eh, Hornos para pizza Tipo familiar esos De esos súper retro, súper bonitos para, para que de verdad lo tengas Para la foto y para hacer el, 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 La noche de pizza con tus hijos Yo qué uh -huh. sé Tú crees que haya razón por la que tú y yo nos aliamos Como empresa
1: Pero cómo te vas a aliar? Por liar es que ahí, sí. ahí entra la cosa Porque es que si me vas a vender los dos productos Pegados, eso no es un co-branding Es una promoción
0: Creando otro producto, por ejemplo bueno, pero ahí sí se le puede encontrar la estrategia. Listo, te voy a crear un producto para los hijos que se acaban de ir. Los que hacían uh -huh. el plan de la pizza, que, pues se acaban de ir así. Exacto. Pero entonces ya exterior. tu
1: negocio es otro. Tu negocio es de pronto asesorar personas que se quieren emancipar. Entonces te voy a crear un producto en el que te monto la cocina de tus sueños. Una cosa así. Y ahí me alío con marcas que venden cosas como las que me estás diciendo. Ahí sí es un cobrante.
0: O sea, entonces... Hay cabida para cualquier producto si se encuentra claro. la historia que sea coherente con los dos propósitos de cada marca. Exacto, pero no decir. es que
1: entonces te vendo tapabocas y guantes y haces el co-branding. No, tienes que ver exactamente qué es lo que vas a contar. Si ¿Sí me explico, no es, no es unir productos por unirlos. Que pasa mucho. Sí, pasa
0: mucho, sobre todo cuando estas estrategias de, de, de marketing de, de supermercado. Donde te pongo sí. los, los doritos y los choclitos, y por lo general son productos simplemente que quiero promover. Que ahí Exacto. es donde cojo la marca Doritos para que me, acobi, me acobije, por así decirlo, el nuevo producto y prueben el nuevo producto. Exacto,
1: pero si de pronto Doritos se, al, se alía con la marca de chile super picante de México para sacar el Dorito extra picante mexicano, ya eso sí, un cobranding bien estructurado.
0: Porque sale un producto que está generando ya sea ingresos o está trayendo Exacto. nuevos. Exacto, pero si,
1: pero si tú coges, por ejemplo, sí. esto, esto lo veía mucho y esto eh, yo, yo me acuerdo que le hice una pregunta a un profesor cuando estaba en la universidad en, en el pregrado, que yo veía mucho la máquina de afeitar pegada con cinta con las pilas, con las baterías.
0: Ajá.
1: Ajá. Yo le pregunté, ven acá, ¿eso es un co-branding o es simplemente una estrategia de ventas? El man obviamente se rió y me dijo, hey, qué buena pregunta y tal. Ese es el peor co-branding que hay y tal. Porque eso es, eso, o sea, eso se está como percibido como un co-branding y eh, es simplemente una estrategia de venta. No de tiene venta, nada que ver una marca con de, la otra.
0: Sobre todo de, de, de temas de almacenes, creo que se llama, creo que eso es una estrategia de trade marketing. No, no sé si estoy seguro, okay. es ¿cómo promuevo yo? ¿Cómo hago visible producto? El category, category ah, manager. El category manager y tal. No, pero es que el category manager es el que te ubica las categorías dentro del... Okay. listo, esto. Aquí te agrupa, te agrupa. ¿Cómo pongo las galletas? o ¿Cómo pongo esto? O, sí, exactamente. Con categoría de higiene. Entonces, la de categoría de higiene, mm. ¿cómo va a estar eh, como distribuida? Ajá. Entonces, ¿Qué, qué esperas hago,
1: encontrar en esta categoría? ¿Qué
0: esperas encontrar? Por eso es que se ha visto en nuevas estrategias de trade marketing poner unos chicles al lado del... Del, del listerine por ejemplo del listerine o algo ah, así okay. porque si bien no es un producto de higiene pero tiene que ver con el tema de la claro. higiene te ¿Cómo sientes cómo? fresca la boca entonces aquí vas a encontrar de, todo eso eso es más que todo pero pero de pronto la lógica ahora me puse a pensar la lógica de la presto barba con 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 las pilas es ya como los hombres son los que compran pilas Ajá. la asunción de que el hombre es el que compra pila quiero promover la presto barba porque un hombre Exacto. que se va a comprar esa vaina
1: así es Bueno, entonces, bueno no. eh, siguiendo con, con las ventajas y las desventajas eh, Ah bueno, una ventaja clara o digamos más bien como una, una situación clara ahí, es que eh, los gastos corren por ambas marcas, entonces en esa estrategia, tú como marca vas a disminuir el 50% de tus gastos si el 50% fue lo que
0: acordaste Las pérdidas también, que a veces a la gente claro, se le olvida, que claro, cuando no, empieza una empresa cree que es solamente listo ya, cuando ganemos, sí. cuando también si a su Claro,
1: todo? total, bueno y eh, por otro lado, eh, digamos los riesgos o, o las desventajas del co-branding está pues la primera precisamente en, en, en su naturaleza como tal que al asociar tu marca con la otra las imágenes, o sea puede como haber un conflicto entre las imágenes de ambas empresas entonces, a imágenes a qué me refiero, a la imagen mental que tú tienes de cada una de esas marcas entonces, eh, tienes que jugar bien con quién te asocias. Si eh, me encanta este ejemplo y siempre lo voy a decir, si tu marca es eh, de esas eh, defensoras del medio ambiente y, y de las prácticas conscientes y, y ecoamigables, no te vas a asociar con una, una gasolinera o con, no sé, una marca de estas súper contaminantes. Es, eh, hay que tener cuidado de no dañar de pronto la base de clientes fieles eh, porque se te van a ir. Entonces, si, si no cumples eso que estás prometiendo como marca, cuando te asocias con una marca, con otra marca, perdón, se te van a ir. Entonces, lo ideal es que las marcas sean complementarias de alguna forma, ya sea en la forma de ver el mundo, en sus valores, en sus productos, en fin.
0: Es que hay que pensarlo yo siempre creo que se tiene que hacer el ejercicio de pensar, si yo fuera una persona, yo sería amiga de, esta, de otra persona, yo andaría Total. con esta otra persona, sería, vale. haría parte de mi tribu como tal, Exacto. Sería parte comparte de mi mis, mis valores, comparte, exactamente, comparte lo que yo pienso, lo que... voy a poder tener un tema de conversación con esta persona cuando esté... Cuando estemos los dos solos, yo qué sé, y el sí. silencio incómodo.
1: Sí, sí, qué risa. Total, hay que, hay que mirarlo así porque, como siempre hemos dicho, que las marcas son como personas, entonces Literal. hay que también saber relacionarlas.
0: Yo creo que eso es el ejemplo más claro. Si yo pienso en, hombre, me importa mi marca, con quién me alío, lo primero que pensaría es, mi marca quién es, qué persona sería. Por lo general ah, tiene mucha personalidad claro. el dueño obviamente, o con matices de lo que sea que se esté vendiendo pero sí. pero sí, es pensar creo que en eso y ahora aquí yo te hago una pregunta y es uh -huh. listo, está, ya estamos hablando de que lo primero que tienes que pensar es si yo fuera una marca ¿qué o sea, si fuera una persona si mi marca fuera una persona, ¿con quién me aliaría primero pensar eso? Sí? si me haría amigo uh -huh. de la otra persona y es ¿qué más se debe tener en cuenta? ya hablamos de personalidad, valores y todo eso, ¿qué más se debería eh. tener en cuenta?
1: ¿Qué más debería tener en cuenta? Eh, bueno, eh, hay varias cositas. Eh, bueno, en realidad creo que he dicho varias ya, como por ejemplo eh, lo que te acabo de contar, tener claro pues el posicionamiento de nuestra marca. Eh, si nuestra marca defiende la sostenibilidad, pues no te puedes asociar con una contaminante y cosas así. Eh, eso como un ejemplo pues bastante eh, generalizado o bastante eh, extremo pero hay de pronto unos más específico Si de pronto nuestra marca habla mucho de lujo, eh, el coránico uh -huh. con una marca que habla, por ejemplo, de austeridad, va a ser contraproducente para ambas, no solamente uh -huh. para una, porque ya voy a, ver, voy a dejar de ver el lujo como tan lujoso y lo austero como tan austero. Entonces uh -huh. es porque cada una tiene un, un posicionamiento definido así por alguna razón y así ha conquistado a sus clientes. Entonces lo que se debe, lo que se debe tener en cuenta puntualmente es el posicionamiento. Tú como emprendedor, tú como dueño de tu marca, ¿cuál es el posicionamiento que le estás dando a ese proyecto, a ese producto, a esa marca que estás vendiendo? Entonces, Entendiéndose eh,
0: como qué quiero que piensen de mí sí, y si esto quiero. aporta a lo que quiero que piensen de mí.
1: Exacto. Entonces, no se ve bien. Es aumentar ventas, pero no por un pico solamente. Debemos pensar en los efectos a mediano y largo plazo de, que va a tener en nuestra marca, eh, esa, esa alianza en la mente de, nuestra, de, de, de las personas.
0: ¿Qué va a quedar? Okay. ¿Qué mensaje queda sobre todo?
1: Exacto. Y, y el tema del pico siempre lo hemos hablado y, 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 y lo hemos tocado en varios, en varios episodios. Y es que no, no vamos detrás de un pico, vamos detrás del de crecimiento. Si tú te vas detrás de un pico, pues el pico lo dice mismo. Es un crecimiento y un decrecimiento rápido. Entonces, tienes que asociarte con marcas que... Eh, representen cosas similares a la tuya o complementarias, pero
0: no contrarias. ¿Crees que hay algún momento en el que hacer el cobrando No, no, O sea, no, que haya cero. un momento específico.
1: Cero, cero. Lo importante es definir por qué lo vas a hacer y qué buscas conseguir con ellos. Si tú crees que tú estás en un momento de aliarte con alguien, go for it. Vaya duro.
0: Ay, yo, yo, sí, yo sí te digo algo y yo sí creo que es, es importante tener claro este tipo de estrategias si se está empezando. Sí. Porque mm. yo o sea, sigo siendo con mi argumento De que siempre va a haber uno que se beneficia más No sé si es porque es el que está más el que está, el que está peor O el que está más rookie O más nuevo en el tema No sé O sea, siempre de pronto Si yo, por ejemplo, tengo un amigo Que vende pantalonetas Y su marca es súper buena Y él me va a apoyar haciendo De pronto vamos a sacar una, una colección juntos Y mi marca es nueva de camisetas para mí él va a ser un sello de, para la gente que él le vende, que ya tiene un mercado capturado, va a ser un, un generador de confianza el hecho de que él diga, hey, miren, mis pantalones van con estas camisetas.
1: Claro. Ah, pero ahí llegó la alianza porque tú eres amigo de él. Porque si no lo conociera seguramente él te diría que no.
0: Pero los negocios son así los negocios no se hacen realmente como que con la marca más bonita o, o el emprendedor o la empresa más estructurada o realmente los negocios por, por algo existe la palabra networking y por algo existen uh -huh. sesiones de networking y no pero
1: por funciona. eso tú puedes aceptarlo o no y hey, bueno para mí yo o sea yo siento que te voy a beneficiar mucho más de lo que tú me beneficias a mí y para mí no es eh, no es rentable esta alianza que yo voy a hacer porque nos vamos a gastar lo mismo y que ahí la negociación es encontrar un win-win Uh -huh. Exacto, de pronto si tú inviertes más En la campaña que yo, ahí miramos Porque mira, yo tengo eh, Tantos años de experiencia, tengo Esta cartera de clientes, tengo tal cosas, eh, ¿Y tú qué tienes? Que eso
0: es lo difícil, porque la gente no suele Cuantificar eso uh -huh. Muy raro que lo cuantifiquen uh -huh. creo que estás claro de que nos ha pasado sí, Casos sí. en los que el tema de marca Es, no, no, no importa Lo que has vendido, pues no importa ¿No? Uh -huh. No se valora, que ahí es, donde, ahí es donde yo te digo a la hora de la verdad, sí, o sea, a la hora de la verdad, sí, 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 sí puede ser un impulso para otros, o sea, así, si llegar no, a es eso, o sea, llegar sí. como que, claro. que, 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 que si se puede, o sea, y si creo que para el que menos se va a beneficiar, entre comillas, también puede ser una ganancia, Leo. ¿Qué tal si sí. yo de pronto quería sacar esa línea de camisetas y no tenía el proveedor y él me está sacando el proveedor? Sí, es que todo está en la negociación.
1: Todo está en lo que tú pones sobre la mesa. Bueno, mira, yo te voy a traer esto, tú me vas a traer esto, ta, ta, ta. pero al final, o sea, lo que se busca siempre es un gana, -gana así sea mínimo, pero si tu, si tu ganancia es mínima, que tu esfuerzo también lo sea.
0: De hecho, yo sí recomendaría mucho que se muevan, que hagan conexiones y que busquen otras marcas que hayan empezado, que les den el pujón. Porque además, siempre hay mucha buena gente. Siempre. Y siempre sí, hay gente sí. que quiere ayudar. Siempre. Sí, los malos son los que hacen más ruido. Pero bueno, eso no le quita a la gente que sí realmente quiere ayudar y quiere aportar y quiere impulsar al resto y, y, y sí ve ganancia realmente en el, en el apoyo del otro. Así es. Entonces, listo, viejo Alejo, yo creo que podemos llegar a cerrar y uh -huh. es tips para hacer co-branding, si lo pudiéramos enumerar. Yo tengo tres que es como resumen de creo que lo que hemos hablado, y de, de lo que ya hemos revisado antes, pues, cuando hemos tenido este tipo de estrategia sobre la mesa. Okay. Pues.
1: Sí, o sea, yo, yo no te voy a decir, tengo tantos tips, pero te, te, sí sé que tengo varios, o sea, te, te voy a ir diciendo. Númerame
0: los tres más importantes. Y bueno,
1: eh, lo primero, antes de desarrollar tu estrategia de co-branding, eh, define tu objetivo. Hey, lo voy a hacer okay. por tal lado. ¿Quieres acelerar tu crecimiento? ¿Quieres abrirte a nuevos mercados? ¿Quieres obtener mayor rentabilidad? Porque al final esto es lo que te va a ayudar, digamos, a, a, a desarrollar una estrategia mucho más sólida y concreta. Entonces, todo esto tienes que discutirlo con tus socios. Hey, eh, escenarios posibles. Bueno, si, si esto eh, no llega a funcionar, eh, ¿qué haríamos? Y si esto llega a funcionar, qué, ¿cómo responderíamos? En fin, eh, en temas uh -huh. legales, financieros, de marketing, etcétera. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Eh, Sí, eh, tienes, que hacer, tienes que hacer la medición de, 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 de esa estrategia de, 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 o de esa, eh, de esa in, in, iniciativa que estás llevando a cabo. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos ahorita, sin medición no hay control. T quiero alcanzar tales cosas. Después de cierto tiempo, si no las has alcanzado, paro la alianza porque no me estoy beneficiando. Eh, y sobre todo, yo diría que algo eh, bastante importante, sobre todo al nivel personal de, de los involucrados en, en la estrategia es siempre mantener claro cuál es la función y el rol de, de todos los involucrados, de todas las personas que están okay. ahí. Eh, aclarar las funciones y responsabilidades desde, desde el principio es lo que de verdad te va a salvar de que de pronto la relación eh, se rompa, de que de pronto el co-branding le esté yendo bien pero que la relación interpersonal entre los asociados no esté bien. Entonces, eh, sobre todo estar abierto a las sugerencias de, de, de la persona sobre con la que estás sobre trabajando.
0: Sobre todo que es una alianza compleja, porque estamos hablando de listo, manejamos un mismo producto, dos empresas que mm. probablemente trabajan completamente diferente.
1: Exacto. Entonces, como es trabajo en equipo, eh, tienen que ambas partes estar abiertas a sugerencias y a propuestas y a mira, yo, yo esto lo hago aquí hacia acá pero estoy abierto a ver cómo lo, cómo lo manejas tú. Y entonces ahí empiezan a aprender el uno del otro. Y que eso gusta, es lo más
0: chévere. Me gusta porque lo tiraste full racional y yo me voy a ir un poco más, más conceptual. Y es, primero, total, bueno, aporta valor lo que estoy haciendo para las personas involucradas ya puntualmente a los clientes de esta marca y de mi marca, porque vamos a buscar juntar, está aportando algún tipo de valor, tú lo dijiste al principio, es lo principal, tiene que aportar claro. dos, refleja lo que soy y lo que quiero ser puntualmente, el ejemplo sí, que les dije buenísima esa, sí. es mi amigo sería mi amigo, si yo fuera mi marca, esta marca sería mi amiga, sería mi compañera refleja lo que yo soy, refleja lo que es mi vida, sí porque al final uno se junta con la gente con la que uno de pronto tiene afinidad afinidad de la manera de ver el mundo o se complementan, o yo no sé, algún tipo de afinidad. Sí, si encuentras algún alguna.
1: punto en común,
0: Un trabájalo, explótalo.
1: Exactamente,
0: exactamente. Y tres, puntualmente, ¿puede impulsarme esto? Sí o no no hacerlo por la moda, no hacerlo porque sí, porque ya, porque como este se está uniendo con este, entonces yo voy a buscar con quién me uno, claro. porque ya me van a ganar y me van a sí y Porque mierda, todo el mundo caminar. se está uniendo. No, no puedo entonces, quedarme atrás. Mejor solo que mal acompañado, dicen por ahí. Entonces, sí. <risa> eh, creo, que, creo que es los mejores consejos que les podemos dar. Creo que pudimos sintetizar todo.
1: Sí, mira tú, salió bien
0: salió chévere, salió chévere como siempre, eh, bueno tratando como lo, lo que les decimos siempre, vamos a tratar de darles dos episodios al mes, eh, espero, esperamos mucho que, pues, esperamos que lo hayan disfrutado mucho, perdón, aquí uh -huh. ya me puse nervioso al final del podcast, de aquí enredándome un poco, La late, night, lo, lo decían, late night, lo que decía late night sessions,
1: hoy no fue tan late, pero, pero bueno. <risa>
0: Pero bueno, no, eh, mi gente, muchísimas gracias por estar, por apoyarnos, por escucharnos, estamos siempre recibiendo sugerencias, lo que les decimos, eh, coméntenos en, la, en las redes sociales, lo que les gusta, lo que no les gusta, hay mucho contenido que estamos, pues, distribuyendo no solamente por video, por podcast, sino también en, pues, en las redes, redes sociales. sociales. Sí. apoyándonos e con likes, porque eso
1: le dice al algoritmo que estamos haciendo cosas bien. y
0: si, Estamos bueno, haciendo las cosas bien. ¿A ustedes sí.
1: les parece valioso? Seguramente a alguien más les va a parecer valioso.
0: Sobre todo que lo compartan. Si creen que es algo que es útil, si les sirvió para algo, nos ayuda muchísimo que lo compartan. Nosotros básicamente lo que queremos es llegar a más personas y realmente darle valor a este tipo de trabajo estratégico que se ha relegado un poco por el poder de la imagen y, y lo lindo y lo visual y, lo, y entonces las nuevas estrategias de tendencia de AdWords y SEO y todas estas cosas y se pierde un poco el sentido y el propósito de hacer las cosas. Entonces, muchísimas gracias. Eh, de verdad, lo volvemos, lo repetimos, muy agradecidos con ustedes. Eh, como decimos en la agencia, se les quiere de gratis. Mm. Recuerden siempre que Explorando, van a poder encontrar lo que los hará grandes, que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de encontrar aquí, lo que estamos tratando de hacer. En eso estamos todos. En eso estamos todos. Y bueno, no, chau, chau, gracias. Gracias. Empieza la musiquita ahí. Y recuerden siempre que explorando van a poder encontrar lo que los hará grandes, que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de encontrar aquí tratando de hacer en eso estamos todos en eso estamos todos y bueno no chau chau